0: Toda la ayuda del Señor, y espero poder terminar hoy. Si usted nota que, que me voy rápido en algunos puntos, la verdad eh, me he brincado algunos, tengo que ser sincero, me he brincado algunos puntos, no he mencionado algo que tuvo que haber mencionado, porque el tiempo sí nos tiene un poquito apretados, pero voy a tratar hoy, con la ayuda del Señor, de terminar esta serie. Hechos capítulo 6, hemos estado leyendo el versos, versos 1 al 4 y estamos ya en el hacer, no vimos el ser. si no estoy equivocado estamos como en la sexta semana, si yo no estoy mal a lo mejor la séptima ya no lo sé y por eso ya es necesario terminar, ya cuando hablamos mucho una serie ya se va un poquito así que por eso es que mi sentir de ya terminar hoy, Hechos capítulo 6 versos 1 al 4, dice en aquellos días como creciera el número de los discípulos hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, perdón, para servir a las mesas, buscad pues hermanos, entre vosotros a siete varones, y luego aquí viene la recomendación de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos este trabajo y nosotros dicen los apóstoles persistiremos en qué van a persistir ellos en la oración dice la escritura y en el ministerio de la Palabra tome su lugar por favor un momento tengo que mencionar mis amados que a partir del libro de los Hechos de hecho, los hechos, varios comentaristas en este tiempo han persistido, que es Lucas que escribe el libro de los hechos, por la manera escritural, gramática, porque lo hace. De hecho, dicen muchos es escritores que el libro de Lucas y hechos se deberían de leer juntos, o sea, es decir, Lucas, y luego cuando termina Lucas, pasarse a hechos, que interesantemente parece una continuación de, de, de lo que es el libro de Lucas al fin de cuentas el Nuevo Testamento nos está hablando amados de un nuevo tiempo Diga conmigo fuerte un nuevo tiempo a partir del Nuevo Testamento estamos hablando de un nuevo tiempo el cual Jesús mismo lo denominó como un nuevo pacto así lo denominó él este es el nuevo pacto, o sea quiere decir que había un antiguo pacto, y yo dije en una ocasión que no quiere decir que el antiguo pacto fracasó. En realidad el antiguo pacto no fracasó, el que fracasó fue el hombre. sí, Porque el hombre se dio cuenta que sin Jehová y su presencia no puede cumplir los mandatos. Le es duro, le es pesado, le es difícil, no puede ser santo por sí solo el hombre. Entonces, por lo tanto, el antiguo pacto no es el que fracasó, sino el mismo hombre se dio cuenta que sin la presencia de Yahvé, la cual resistió en el monte Sinaí, acuérdese que le dijo, tú en nosotros no, y a Moisés no se le hizo difícil, fíjese bien, él no dijo, qué difícil es seguir tus caminos, qué duro, él no lo hizo así, porque estaba la presencia de Dios en su vida, y porque él le dijo, yo lo que me interesa es tu gloria y saber tus caminos, por lo tanto, no es difícil ni pesado, cuando escuche usted a un cristiano decir, es que el cristianismo es sumamente difícil, dígale, más difícil era cuando estabas en el mundo, okay. súper difícil, Estabas en muerte, estabas en pecado. Olvídate que hoy es tan difícil cuando tienes la presencia del Espíritu Santo. Y entonces Jesús nos habla de un nuevo tiempo, un nuevo pacto. Aquí, amado, en el nuevo pacto toma un giro muy interesante la Biblia. Porque el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, voy a, voy a mencionarle tres puntos interesantes aquí, para decirle que ha tomado un nuevo giro en el nuevo pacto, en Mateo capítulo 27 versos 50 y 51 dice, Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las piedras se partieron. En otras palabras, nos está diciendo, en este nuevo tiempo, antes había un velo que separaba a la humanidad de Dios. Pero Jesús en el sacrificio vino y si se fija, el velo se rompió de arriba a abajo, no se rompió de abajo a arriba. Quiere decir que esto no es una obra humana, es una obra divina. Por lo tanto, se rompe el velo de arriba a abajo y entonces tú y yo tenemos acceso al Padre por medio de Jesucristo. Alguien le da gracias a Dios por eso, ¿verdad? El velo que separaba a la humanidad ahora ha sido roto por Jesús, y entonces tú y yo podemos ir a la presencia del Padre número dos, ya no hay sacrificios que hacer amado ya no tenemos tú y yo que hacer sacrificios por sí. eso tanta gente vive queriendo hacer un sacrificio, es que yo quiero hacer esto para que Dios me conteste no es por tus obras que Dios te contesta, no es por lo que tú hagas, es más no es ni por tus ayunos Amén. en serio en serio hay veces que la gente dice, es que ya baja, Dios se ha ayunado mucho. No es por eso. Y cuando Dios no les contesta, se enojan. Qué terrible actitud, amado. Y entonces hay personas que creen que es por sacrificio. Y el libro de Hebreos es claro. Capítulo 10, verso 12, que nos dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre. ¿Cuántas veces? Una vez. Una vez y hay una religión que te dice que cuando te comes algo que te da es el cuerpo de Cristo que no lo, no, no, no lo mastiques y eso amado es una aberración bíblica porque la Biblia dice que no hay más sacrificios fue uno solamente y para siempre por lo tanto el libro de Hebreos es claro y nos dice un solo sacrificio por los pecados y luego dice y este Jesús se ha sentado a la diestra de Dios por eso es que le alabamos. ¿Alguien dice amén a eso? Sí. Lo que causaba muerte en nuestras vidas por el pecado, la dádiva de Cristo Jesús nos produce en Él una vida eterna. ¿Cuántos tienen vida en Cristo? Dígame amen. amén. Ahora, número tres, ¿qué más produce este nuevo pacto? Este nuevo pacto produce la promesa del Espíritu Santo un autor de un libro denominado la teología carismática de Lucas así se llama la teología carismática de Lucas de un autor que se llama Stronstant, escribe lo siguiente y dice, fíjese lo que dice este autor, dice, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía a hombres los cuales los llenaba para cumplir una tarea específica en un tiempo específico y para un pueblo en específico fíjense que interesante lo escribe. dice pero en el nuevo pacto el Espíritu Santo viene colectivamente a la iglesia no viene nomás a un hombre viene colectivamente a la iglesia Hechos capítulo 2 y todos fueron llenos del Espíritu Santo ya no vino nomás a uno ya viene a toda la iglesia, los que son lavados con la sangre de Cristo. Ahora el Espíritu Santo desciende a toda la iglesia para que esta misma, y aquí viene el hacer, para que esta misma cumpla la misión de Dios aquí en la tierra. Aquellos hombres del Antiguo Testamento cumplieron una tarea específica, un propósito específico para unas personas en específico, para un tiempo en específico. Jesús nos ha dejado a ti y a mí, el Espíritu Santo, a todos. Porque dice la Escritura, en Hechos, que vendrá también a los niños, a los jóvenes, a los ancianos, a las mujeres, a todos, para que cumplamos la misión de Dios aquí en la tierra. ¿Cuántos anhelan del Espíritu Santo? Díganme. En esta parte, amado, entonces entendemos que la gente transformadora, sanador, libertador en la tierra, es el Espíritu Santo eso es lo que estamos entendiendo y lo dije en una de las predicaciones y en esta parte entonces entra el hacer de la iglesia lo hablamos la semana pasada con principios del hacer, los principios del hacer son unidad, los principios del hacer es que somos un cuerpo los principios del hacer es que cada uno tenemos una tarea específica el ego mío no quiere ser oreja? es dedo, ¿sí? Y hay personas que dicen: Es que porque yo no soy oreja, porque Dios te hizo dedo. Es que porque yo les dije la semana pasada, no sé si con ustedes me tocó, creo que no. Pero la semana pasada les dije que un, un hombre vino con un pastor y le dijo: Pastor, póngame a predicar. Tengo hambre de predicar. Adelante, hermano, prepárate. Y te pongo a predicar dentro de unas tres semanas más o menos. Lo puso y yo te dije que la primera vez que predicó se le soltó el estómago, casi vomitaba. Se tragó, al último no dijo nada. Le dijo, pastor, discúlpeme, me voy a volver a preparar. Si ¿Sí está bien, No te preocupes. No se volvió a preparar, pasó un mes, regresó el hermano, se le volvió a soltar el estómago, casi vomitaba, se tragó todo, al último no predicó nada. Y el hermano vomitado le dijo, pastor, yo no sirvo para servir a Dios. Y le dijo, tú en el mundo tocabas la guitarra en los bares. y sí, no, hombre, nos aventábamos la dichante bien suave, pastor. ¡Ah! ¿sabes cuántos cristianos? llaman? No, sí, ya muchos sé mucho, de tríos ¿eh? ¿Cuque? te espero en tal parque en tal hora, en tal lugar en tal día no espero, hermano, llévate tu guitarra se llevó su guitarra y empezó a cantar en el parque, hermano la guitarra, canta pero aquí usted y yo sí, tú cantas empezó a cantar, hermano, conforme iba cantando, hermano, las personas se empezaron a acercar, algunos hasta dinero les dieron, y no, 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 nosotros estamos pidiendo dinero y las personas se sentaban a escuchar tan bonita melodía que cantaba el hermano, y la palabra que traía la letra de los cantos la gente empezaba a llorar y le dijo el pastor, mira, en la iglesia te trabaste, se te soltó el estómago, porque muchas de las veces quieres ser oreja o quieres ser pie, y no lo eres, Dios te puso un talento en especial para un tiempo específico y no todos hacemos lo mismo, todos somos miembros de un cuerpo, pero cada uno tenemos una tarea específica. Alguien dice amén a esto. Bien, bien. Por eso es que hay personas que se enojan y dicen, pues yo nomás ando haciendo esto, ando haciendo aquello, hágalo porque es tu asignación. Bien, bien. Hazlo con gozo, hazlo con gusto, porque es tu asignación que Dios te puso. Alguien dice amén a esto. Bien, bien. Y en el hacer y yo entonces vimos principios de reino. Recuerda los principios de reino honra, obediencia, unidad y el dar estos principios del reino te harán crecer constantemente te van a hacer crecer en la obra del Señor siempre dice el apóstol Pablo capítulo 15 de primera de Corintios versos 57 y 58 hermanos están firmes, constantes sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano pero siempre estos principios del reino te van a ir a hacer crecer para que tu hacer sea efectivo el hacer de la iglesia vamos a desmenuzar el capítulo 6 de Hechos Hechos capítulo 6 versos 1 al 3 en aquellos días como creciera el número de los discípulos en aquellos días como creciera el número de los discípulos aquí me sucia una pregunta ¿cómo le hicieron estos tremendos para que les creciera tanto, que creciera tanto la iglesia? muy rápido, me surge la pregunta, o sea qué hay escondido ahí, qué nos enseña la iglesia primitiva para que les creciera tanto la iglesia, número uno obedecieron, diga conmigo obediencia, obediencia. principio de reino, otra vez volvemos a los principios de reino Jesús les dijo, Hechos capítulo 1 verso 4, y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén sino que esperasen la promesa del Padre que les dijo y ya viene la promesa, ¿verdad? Seréis llenos del Espíritu Santo. ¿Pueden recordar qué viene antes de la obediencia en los principios del reino? Acuérdate que hablamos de un principio de Honra. ¡Honra! Gracias. ¡Honra! Estos hombres honraron la palabra de Jesús. Le pusieron la debida atención a la palabra de Jesús. Jesús les dijo, no salgan de Jerusalén. Ahora, no sé si pueda recordar que Corintios dice, o el apóstol Pablo en los Corintios dice, que Jesús se apareció a más de 500 hermanos. Más de 500 hermanos. Vámonos a números, matemáticas. 5.000 había cuando les dio de comer. Varones nomás. Cuando resucita había más de 500. Pongamos un número si te parece. 650. Vamos a poner un Había ese número. 650 hermanos. Que se, que se les apareció Jesús ya resucitado, lo vieron ascender tremendamente poderoso, escucharon el, los mandatos de Jesús, escucharon que Jesús les dijo no salgan de Jerusalén. Pero vamos a las matemáticas. En, en el aposento alto, ¿cuánto sabía? 120. Aproximadamente, dice Lucas, 120. ¿Dónde estaban los otros? No, 650 menos 120, ¿cuánto te da? Práctico matemático. 530. 530, ¿dónde están los 530, hermano? Ahora, 5.000 menos 530 y menos 120, ¿cuánto te dan? Calculadoras humanas. Ahí va, yo sé, están está trabajando. Un está rato chico en el cerebro. 4.350. Gracias. ¿Dónde están todos esos? ¿Dónde andan? No tomaron obra, tomaron en poco la palabra de ¡ay! que no salgamos, pues si ya tenemos el power, si ya tenemos el poder, ya es tiempo de predicar, ¿qué le pasa a Jesús? Tenemos que salir ya de Jerusalén y predicar. Y tal vez, dicen algunos, se desesperaron. Muchos hermanos en la iglesia se desesperan y dicen, es que yo no puedo ser ya ministrado, Pastor, ya tengo que servir. Espérate, Dios está trabajando con tu ser pero hay veces que te desesperas hay, hay, hay papás, hay mamás que vienen y me dicen, es que mi hijo ya tiene que servir, y le digo, ¿cómo es en la casa? hombre, es un malagradecido es esto, trate primero con el ser porque no, ¿quién nos ha hecho pensar que el servir no va a ser buenas personas? al contrario, amado, vas a poner un tirano imagínate si en la casa no recoge un plato, ahora si lo pones de líder en la iglesia imagínate, va a traer a la gente ¿Quiere? Si allá en la casa su ser está destrozado, ¿cómo creemos que en el hacer va, va a actuar correctamente? Alguien me está entendiendo, ¿verdad? Y alguien está picando por ahí, está diciendo, ¿eh, chiquito, eh? Y entonces, los apóstoles de Jesús siguieron y honraron la palabra de Jesús y obedecieron. ¿Puedes imaginarte los obedeciendo ahí esperando? Pasó un día, dos, tres, cuatro, y no nada nada, nada, 10 días nada, imagínate y el honrarlo al escuchar la orden de Jesús, no salgan de Jerusalén hasta que sean revestidos por el poder del Espíritu Santo en el aposento alto una vez más dice Lucas había aproximadamente dice él 120 unos se desesperaron otros se fueron, otros ya no quisieron ir pero a fin de cuentas ese día había como 120 entre mujeres y hombres número 2 estos hombres cuando estaban en el aposento alto no estaban siempre jugando a juegos de mesa y, y jugando playstation y viendo partidos ¿verdad? según la Biblia me dice que estos hombres estaban unánimes en oración o sea no estaban perdiendo el tiempo estaban ganando el tiempo unánimes en oración tenían un mismo sentir esperaban la promesa del Padre Amado, hoy en día las personas oran por su necesidad, oran por lo que Dios les va a dar, oran por la promesa, oran por esto, pero no saben orar colectivamente. ¿Te fijas cuando ponemos ayunos congregacionales? Hay personas que ay, ay, ay ¿para qué? Siendo que la Biblia nos muestra que cuando colectivamente el pueblo del Señor se une para orar, cosas poderosas suceden. Pero a veces que nuestra oración está, Señor bendíceme, Señor sálame, Señor dame. Señor esto estoy viendo mis narices y no estoy viendo colectivamente. Interesante, aquí deseo hacer una pregunta. Estos hombres que estaban constantemente en el aposento alto orando, ¿no tendrían familias? ¿No tendrían trabajo? La pregunta es, sí. ¿Y cómo le hacían? Ah, apartaban tiempo para orar. Se ponían de acuerdo, no había pretextos. Ellos lo hacían porque sabían que estaban esperando la promesa del Padre amado. No pasó dos días, tres días, cuatro días, pasaron más. Algunos dicen 50 días, algunos dicen 30 días. Nunca se han puesto de acuerdo tal vez en los días. Pero a mí me queda muy claro que estos hombres pusieron en primer lugar la palabra que Jesús les dijo busquen mi presencia búsquenlo juntos y no salgan de Jerusalén, número 3 estos hombres estaban unánimes juntos o sea eran unidos, se interesaban los unos por los otros cuando llegó el día del Pentecostés estaban unánimes juntos recuerdas uno de los principios del reino la unidad te fijas, estos estaban siguiendo los pasos honraron la palabra de Jesús obedecieron la palabra de Jesús y estaban unánimes juntos unidad cuando ya has visto estos aspectos en la iglesia primitiva por eso les crecía tanto el número ahí está la respuesta porque buscaban a Dios en oración juntos porque honraban la palabra de Dios porque obedecían a Dios porque no había necesitados entre ellos y veían los unos por los otros la necesidad. Amado, cuando pasa esto, la mano de Dios se mueve en el cielo. Él va a ser algo poderoso y su Espíritu Santo va a cambiar a las personas cuando la iglesia entienda que somos un cuerpo en Cristo. ¿Alguien dice a eso? amén a esto? Y ya más agua, Amén. Cuando tú entiendas que el que está detrás de ti tal vez sea la mano o el pie y que tú no vas a poder andar sin que él ande si te, si te fijas o sea, tú no vas a poder continuar sin que él lo haga, y cómo lo hago si anda bien habitado? ora por él júntate con él, habla con él dile que estás necesitando y que te puedo ayudar se fija, ese es el trabajo del cuerpo de Cristo deseo recordarte amado que siempre que sirvas a Dios estarás en constante crecimiento, siempre tu ser va más allá en su voluntad. Y entonces, cuando la iglesia empieza a hacer, cuando la iglesia empieza a trabajar, cuando la iglesia empieza a unirse como un cuerpo, entonces esto va a crear afuera murmuración. Siempre va a crear murmuración. Ay, si muy unidos los hermanos, ay, ay. ¿Cómo oran? Siempre va a crear murmuración. Ve lo que sucedió en el capítulo 6. En aquellos días como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración. Amado, lamentablemente siempre va a haber murmuración. No te detengas por la murmuración. Siempre habrá alguien que hable mal de ti, siempre lo sabrá. Tenemos secretarios en todos lados que nos dicen en que estamos mal muchas veces que eso no te detenga sí. cuando yo empecé como pastor aquí, mucha gente no me confiar en usted usted mire a la base, usted es que va a ser pastor yo cerré mis oídos porque yo sabía que ninguna persona me llamó, el que me llamó está allá arriba ¿Sí me entienden, si yo hubiera abierto mis oídos, ah pues sí. ah no, pues los hermanos dicen que yo no largo, imagínese amado si nos ponemos en esa actitud hacerle caso a los demás lo que los demás dicen pues ya no estaríamos en este lugar. Siempre va a haber murmuración. Por lo tanto, cierra tus oídos. Ahora, a estos básicamente les estaban avisando que estaban por crecer más. Realmente los griegos les estaban diciendo: van a crecer. Por lo tanto, como están creciendo tanto y como están eh, ensanchando su territorio, pues están descuidando unas áreas como los secretarios los griegos. En realidad eran los secretarios había murmuración entre ellos y entonces Dios empodera a los discípulos empodera a los discípulos para que estos a ver si suena bien la palabra empoderen a otros empodera a los discípulos para que estos empoderen a otros porque están creciendo es obvio qué haces con tu hijo cuando está creciendo le compras otro pantalón bueno, claro, que ahora lo miscaciamos es normal, ¿verdad? Pero, pero ah, ya tú lo ves y dices, hijo, no te agaches porque se te rompe, ¿verdad? Está creciendo. La camisa no, ya está el fotonazo, a punto de dar. Está creciendo y tienes que hacer cambios. Tienes que expanderte, tienes que ir más allá. En la iglesia, cuando esta crece, empezamos a hacer esto, empezamos a asignar trabajos, empezamos a, a llamar líderes, porque esta está creciendo, alguien dice amén a esto. Y esto están los dones y talentos de la iglesia. Ahora aquí tengo que hacer una pausa urgente, urgente, rápido, una pausa. Un autor de un libro que se llama Darío López, le recomiendo este libro, se llama pentecostalismo y misión integral, así se llama el libro de Darío López, pentecostalismo y misión integral, este hombre en su libro habla de lo siguiente y dice que un profesor, nos va a calar esto, eh, a ustedes a mí, gacho nos va a calar, un profesor llamado Honderwein, algo así, vamos a decirle Chon, insinúa en sus escritos que los pentecostales, nosotros somos pentecostales. ¿Alguien dice a ver esto? Ok. Dice este hombre que los pentecostales solo sentimos, pero no pensamos. Cuando yo leí esta frase, dije: ¡Qué gacho! ¡Qué gacho! Me pegó. Y cuando algo te pega, es porque es verdad. Es decir, dice, dice este hombre, los, los pentecostales solo cultivan emociones y sentimientos en la palabra de Dios, pero tienen poco interés en el estudio de la palabra. Tú le hablas a los hermanos y les dices, discúlpeme lo que voy a decir, pero es la verdad. Les dices, va a venir tal evangelista y se nos llena la iglesia. ¿Si ¿Sí están de acuerdo, verdad? Ver. Y si les dices, va a haber un estudio bíblico de pecado entonces si ¿sí es cierto no somos emocionalistas nos gusta el fuego Ay, la, la, la. verdad la verdad ama, nos gusta el fuego pero este dice pero no llevan a cabo la misión les gusta el fuego hablan aquí y allá y esto y el otro hablan en lenguas pero no cumplen la misión en la tierra me pegó hermano esa escritura a mí este, este hombre dije si ¿sí es cierto si ¿Sí es cierto somos emocionalistas, es cierto ¿a qué se refiere este hombre con esto? que nos emocionamos, que les decimos a las personas y les enseñamos a amar a Dios, a buscar a Dios, a enamorarse de la presencia de Dios y a decirle busca a Dios, ayuna ahora pasa 24 horas, deja que el Espíritu Santo te llene, haz esto, haz aquello pero no les decimos, es necesario que lo que estás viviendo lo prediques allá afuera y entonces dice Darío López y los pentecostalistas no alcanzan a hacer la misión, porque solamente se quedan en emociones, en otras palabras, el crecimiento viene por la palabra de Dios, en su conocimiento, en las experiencias con el Espíritu Santo de Jehová, y dice este escritor, pero al fin de cuentas los pentecostales no cumplen la misión allá afuera, pastor cuál es la misión allá afuera según la iglesia primitiva porque estamos viendo la iglesia primitiva entonces cuál es la misión allá afuera cómo lo hicieron estos hombres para recibir al Espíritu Santo y no solamente emocionarse sino cumplir la misión cómo lo hicieron, te lo voy a decir en pasos una vez más voy a nombrar algunos de los que ya nombré paso número uno obedecieron en esperar la promesa del Padre no se desesperaron trabajaron primero en el ser antes del hacer paso número dos buscaba la presencia de Dios continuamente porque sabían que en la presencia de Dios es transformado el carácter en la presencia de Dios y en su palabra es transformado el carácter hay veces que el hermano predica muy bonito se expresa muy bonito pero no lo has visto hablar en su casa Ah, necesita trabajar en la carácter Paso número tres, Estaban juntos y unánimes Unidad Paso número cuatro, El Espíritu Santo cuando ve en la iglesia Que hay hambre de su presencia Y que están unidos Él va a descender sobre su pueblo ¿Alguien dice amén a esto? Todos, dice Hechos capítulo 2 Fueron llenos del Espíritu Santo No algunos no, no, no te dice, algunos estaban cachando moscas, otros estaban en el celular, otros ya se querían ir, otros estaban desesperados porque querían los camarones fiesta. ¡No! Dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo, tanto que los de afuera pensaron que andaban ebrios. Te digo que siempre que la iglesia va a crecer y cuando la iglesia empiece a extenderse va a haber murmuración, no te preocupes por eso. Los de afuera decían, están llenos de gusto pero los escuchaban hablar en sus lenguas, porque en ese tiempo, cuando en ese tiempo, venían de todas las naciones, de todas las lenguas, y se les hacía raro, que gente del bulbo, de gente que no tenía estudios, gente que no tenía preparación, estaba hablando en su lengua, y les llamó la atención, y dijeron, ¿por qué están hablando nuestra lengua? Y lo único que hablan, es glorificar a Dios, es cuando el Espíritu Santo, desciende sobre la iglesia, es decir, Tú no hablas en lenguas cuando tú quieres. Esto, esto lo quiero dejar bien claro. O sea, yo no hablo en lenguas cuando yo quiero. No, pues yo quiero hablar en lenguas ahora. Ahora, ahora, ahora. No. Es el Espíritu Santo quien da las lenguas a la iglesia. ¿Alguien dice amén a esto es, es Él. Yo no mando al Espíritu Santo. Él es el que manda. Una ocasión yo fui a un evento y me dijo una persona, me agarró y me dijo suelta la lengua, y le dije ¿a dónde? No <risa> es que hable lengua si, si el Espíritu Santo me llena ¿lo hablo? claro que lo hablo pero no es porque tú digas, o porque yo digo o porque el pastor dijo hablen todos, hablemos todos no, él es el que da las lenguas a la iglesia Amén. ¿alguien dice a ver eso? paso número 4 cuando reciben al Espíritu Santo lo primero que hacen es predicar el Evangelio sale Pedro, se levanta y empieza a decirles, esto no está lleno de moscos porque son las nueve de la mañana les dijo la hora estos no están borrachos, lo que pasa es que es el cumplimiento la promesa del Espíritu Santo en el profeta Joel que dijo y en los postreros días, dice el Señor derramaré del Espíritu sobre, él. ¿cuánta carne? Toda, sobre toda la carne, vuestros hijos, vuestros ancianos, y empieza a decir, y luego dice: Y vosotros crucificasteis a Jesús, el siervo, un siervo justo, y empieza a mencionarles la palabra de Dios. Fíjate bien que no les empieza a mencionar: Y Dios te va a dar un carro, y Dios te va a poner esto, y Dios para que recibas una palabra porque el Señor tiene... no, les predica el evangelio amado lo que cambia a las personas no es la palabra profética es el evangelio de Jesucristo que Él vino en carne y murió y resucitó por los pecados nuestros y que tú y yo necesitábamos arrepentimiento, eso es el evangelio que bueno que Dios ponga palabra en ti y que le puedas dar a alguien gloria a Dios por ello pero lo que cambia a las personas es el evangelio de Cristo por eso es que hay personas acostumbradas amado que de pronto nos hablan y nos dicen venga para que me dé una palabra la palabra ya la tiene lo que pasa es que no la lee por eso dijo el autor que dije ahorita somos emocionalistas no nos gusta el estudio de la palabra y si se fijan miren ya nos quedamos a... no, ¿verdad? Con esa palabra. Sí, sí. Paso número 5 Estos discípulos o esta iglesia era de un solo corazón, un solo sentir, y veían por las necesidades los unos de los otros. ¿Cómo estás, hermano? En victoria y se está deshaciendo por dentro. Lo que pasa es que no ha creado en ti confianza para decirte, estoy muy mal, ya no aguanto. ¿Y cómo lo hago, pastor? Hablando con ellos, contándote, viendo, orando por ellos, ayunando, viendo la necesidad de los unos, de los otros. ¿Alguien dice amen a esto? No me contestes. ¿Hace cuánto no invitas a alguien a tu casa a comer? De los hermanos. Sí, porque ya me dicen, no, pues el otro día a me dijo, padre, nos dejamos unas. No, no, no. Yo te estoy hablando de los hermanos. ¿Hace cuánto no invitas a uno de los de su iglesia a tu casa? ¿No me contestes? Ahí te lo dejo de Paso número 6. Estos hombres, aparte de dar un mensaje precioso, en las casas se contaban. Y predicaban y enseñaban, ¿sabes qué? La palabra de Dios. ¿Qué enseñaban? La palabra. O sea, no estaban nomás ahí, ¿verdad? ¿Y cómo te has elegido? No, no qué no A lo mejor sí pasaban tiempo para practicar y eso y el otro, pero su prioridad era enseñar la palabra de Dios, porque esta palabra es la que va a traer cambios al corazón. ¿Alguien dice amén a esto? Yo tengo una pregunta aquí. ¿Será que el Espíritu Santo nos está llevando a la iglesia a volver a las casas? ¿A tener estudios bíblicos y células? ¿Será? Porque de un tiempo para acá te has fijado que lo hemos dejado. Sí, ya lo hemos dejado? sí hay una y otra casa que se abre y se predica, pero ya no como tal... ¿Sabes qué? En esta iglesia tenemos seis células constantemente donde se enseña la palabra. No las tenemos. Las hermanas se juntan aquí en la iglesia. Los, los varones, pues aquí no juntamos. Los jóvenes también se juntan en las casas. ¿Será que Dios nos está llevando como iglesia una vez más a la casa? ¿A que abramos células de enseñanza de la palabra? Dios ha estado ministrando a varios de aquí. Yo le doy gracias a Dios porque también a mí me, ha, me ha ministrado mucho. Y me ha dicho: Abre célula en tu casa. Abre célula en tu casa. Y le digo: Espíritu Santo, háblame. Abre célula en tu casa. Señor, dame la palabra de bendición, Abre célula en tu casa. Porque de tu alrededor necesitan escuchar la palabra. Que en tu casa hay palabra de vida. Javier dice: Amén a esto. ¿Eh? Ahora yo quiero preguntarle: ¿está disponible su casa? Seguros. ¿Se fijó qué hay ah, cuando me dijeron seguros? Amén. ¿Ah? Es que me van a asociar. Van a los niños. ¿Qué les voy a dar? ¡Suco! No importa. Eso es lo de menos. Lo que importa es abrir los hogares para que se predique la palabra de Dios. ¿Alguien dice, amen a esto? Paso número 7, esto me encanta. Partían el pan en las casas. ¿A cuánto les gusta comer en otra casa? ¿Qué padre, ¿eh? ¡Qué padre se siente! ¡Véngase a comer! Ya terminamos el estudio y hablamos. Ahora viene otro platillo. ¿Y la hermana qué hizo? Pues, ay, hice chivito colorado mano. Yo Y una recién hecha. ¡Échelas! Partían el pan en las casas, platicaban, se comunicaban, estaban al pendiente. En esas pláticas salían las necesidades y uno decía me corrieron del trabajo, porque soy cristiano. Ah, y entonces le pasaba la voz y le decían a los apóstoles, un hermano en nuestra célula, porque acuérdate que los primeros que se convirtieron fueron como 3.000, no tenían un lugar donde atenderlos, entonces los atendían en las casas. ¿Te fijas? No había un local grandote, no había super iglesia, había casas, los hermanos habían sus casas, ahí se daban cuenta que tal hermano estaba pasando por necesidad, y entonces cuando pasaba por necesidad le decían a los apóstoles, y luego que los hermanos decían, pues yo tengo ahí una borrega, pues véndala, y la vendía y traía lo que de la borrega a los hermanos los lo repartían a los necesitados de tal manera que no habían necesitados entre ellos siempre había gente bendiciendo a los demás porque trabajaban en uno solo, un cuerpo interesante como trabajaban estos hombres y entonces en las casas comían juntos, dice el libro de hechos con alegría y sencillez de corazón, les dieron su pero el suco sabe delicioso. No importa que me dieron suco. Y como en las escuelas bíblicas de antes, me dieron una galleta de animalitos que parece un extraterrestre y un animalito. Pero no me visto por eso. Así aprendieron muchos aquí por la palabra de Dios. Y ahora están con sus familias, que aunque les dieron suco, y aunque les dieron galletas de animalitos, partir en el. Y luego dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Dí conmigo fuerte, teniendo favor con todo el pueblo. Esta frase, algunos comentaristas la han tomado y han dicho lo siguiente. ¿Qué es tener favor con todo el pueblo? Hicieron la pregunta a ellos. En aquel tiempo, desde aquel tiempo mejor dicho... Los romanos practicaban el aborto desde aquel tiempo. O sea, no nada nuevo. Desde aquel tiempo las mujeres romanas practicaban el aborto. Y los cristianos les decían, "No aborte. No es que yo para qué quiero este chamaco? No aborte, téngalo." Y luego las romanas, o las mujeres romanas tenían a los niños. ¿Sabes a dónde se iban a vivir esos niños? A las casas de los hermanos porque las mujeres romanas no los querían tener, interesante, o sea la iglesia no solamente decía a las mujeres no aborten, les decían téngalo y yo se lo recibo, wow, en aquel tiempo empezaron a matar muchos cristianos, ¿sabes con quién se quedaban sus hijos? La... no se quedaron a la deriva, entre los apóstoles dicen algunos comentaristas, que se ponían de acuerdo y les decían a las familias, tales hermanos ya murieron y quedaron a la deriva a sus hijos ¿qué hacemos? démelos aleluya, no solamente les decían pues vamos a orar ¿verdad? les decían vamos a accionar y adoptaban a los niños y desde pequeños les enseñaba la palabra de Dios y estos niños estaban agradecidos y ellos enseñaban a otros niños y jalaban a otros de tal manera cuerpo de Cristo iba creciendo porque la iglesia no solamente le decía a la humanidad pues ahí oramos por ustedes sino accionaban Amén. en Chihuahua y una vez te, te digo hay un programa existe un programa donde te dan aproximadamente un año y medio a un niño del DIF existe el programa ya está en Chihuahua un año y medio te dan a un niño del DIF esos que no los quisieron sus padres, que sus padres murieron las drogas, ya existe el programa. Solamente es que tú vayas al dif y le digas ocupo un niño. Ah, vamos a hacerle un estudio social socioeconómico y te hacen un estudio socioeconómico. Y si aplica ese estudio, lamentablemente digo, verdad, te lo dan nomás un año y medio porque te encarías con él. Y luego muchas de las veces o lamentablemente te ponen a escoger como si fueran Juguetes, y te dicen cualquiera, pero al fin de cuentas, ese programa ya existe aquí en la ciudad, y más que nada, existe con Radápolis a los que atendemos nosotros. ¿Eh? Y entonces se ha anunciado varias veces este programa y se les ha dicho a la ciudadanía: Ya está el programa, porque ya tenemos saturadas las casas del DIF y ya no podemos tener niños. Entonces tenemos que sacar a algunos niños para que entren otros. ¿A dónde los sacamos? Con familias. Y entonces, la iglesia en aquel. Eso te lo dejo de estar ahí. Ahí te lo voy a dejar ahí. No, te lo aventé. Porque en aquel tiempo, la iglesia no solamente oraba por esos niños, sino los adoptaba. Accionaba. Hacía algo. No decía, pues los amamos, oramos por ellos, les damos comida, que Dios los bendiga. Gloria a Dios, aleluya. Sino que accionaba iba más allá, interesante amado esto, de es que teniendo favor con todo el pueblo, no nomás también con la iglesia, sino con todo el pueblo, la iglesia no solo oraba, di conmigo, sino actuaba, delante de los gobernantes, estos hombres compartían el evangelio, y discúlpame la palabra, no tenían pelos en la lengua para compartir el evangelio, Te cuento rápido, porque ya se me está acabando el tiempo, algo que en esta semana me sucedió y ay, me quebrantó tremendamente. Hace como unos dos semanas o tres nos mandaron un mensaje, en un grupo que estoy, eh, de la licenciada Asunto de asuntos religiosos aquí en la ciudad de Mónico Pastores. Ocupo, porque uno de los altos ejecutivos del gobierno del Estado quiere tener una junta con ustedes. Así que ocupo nombres de ustedes que me confirmen quién va a estar decidido. Y rápido dije yo, rápido le puse, licenciada, eh, pastora de Alcantarillo, confirmado. Y luego empezaron a confirmar unas ustedes. Tal pastor, confirmado, tal pastor. Al fin de cuentas, como a los 20, 25 pastores, les de, de dijo la licenciada, ya no puedo recibir más por el lugar, porque vamos a caer con cubrebocas. Y yo dije, ah, qué bueno que alcancé. Fuimos. Yo dije, ¿de qué no van a hablar? Yo creo de la pandemia iban muchas cosas en mi cabeza. Llegamos, el alto ejecutivo del gobierno, el que está abajito del gobernador, o sea, llegó, nos saludó a todos, se sentó el hombre y empezó a hablarnos del problema del agua. Y cuando empieza a hablar del problema del agua, te voy a ser franco, yo dije, ¿qué hago yo aquí? O sea, vine a escuchar el problema del agua yo pensé que me hablaba otra cosa y él estaba y estamos así con el agua y tenemos hasta el 24 de octubre a lo que es parte de Delicias y estos lugares ya se armaron a gente porque el presidente tiene malentendidos con el gobernador y la gente de Delicias ya se armó, o sea ya tienen armas y han dicho que si llegan a ver al ejército a la Guardia Nacional quién sabe qué va a pasar y ya cuando dijo eso el hombre, yo dije, ah, por algo estamos aquí. Y entonces el hombre dijo, los convocamos por orden del gobernador a ustedes, a los pastores, para que oren por nosotros, porque ya no podemos con esto. Ay, amado, se me puso la flechita. ¿Cómo, cómo, cómo? Y yo le iba a decir, a ver, ¿me lo puedes repetir? ¿Sí? Ya se nos salió de las manos esto. El gobernador ya no sabe qué hacer con esto. El presidente está en contra del gobernador y hay algunos malentendidos, nos platicaron malentendidos y nos dijo, los convocamos porque necesitamos que ustedes, que Dios los escucha, oren por esto. La tierra está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios. Tanto así que te mandan a hablar que ores, no más, o sea no nos dijeron vayan con nosotros, eh, este puño, sí. no hermano, la reunión era para que oremos por nuestro gobernador, amado cuando yo estaba escuchando y entonces ya acabo de hablar este hombre dijo, hay opiniones, se levantó un pastor, muy buen amigo mío y dijo, dio en el clavo usted lo que necesita Chihuahua para esta sequía que estamos viviendo es la oración de la iglesia luego se levantó otro pastor y le dijo a este alto ejecutivo ¿sabe por qué no ha llovido en la tierra aquí en Chihuahua? y dijo el ejecutivo ¿por qué? por el pecado amado esto no se habla en palacio de gobierno te sacan y le dijo por el pecado porque tal vez para usted se le hace normal pero a nosotros no que lo primero que se abrió en Chihuahua fueron las licorerías o Eran muchos borrachos y los borrachos le dijo este hombre no van a entrar al reino de los cielos luego se están peleando por cosas como el aborto y, y matrimonios homosexuales eso es pecado dijo el pastor le estaba diciendo el no, tu ejecutivo hermano, lo podían sacar ahí eso no se debía hablar ahí según esto pero el ejecutivo nomás lo hizo con nosotros no metió a la prensa inteligentemente y entonces le dijo el pastor y lo que necesita Chihuahua es arrepentirse, le dijo déjenos, aquí estamos los pastores déjenos ir a las corporaciones que tienen, déjenos, abranos el DIF, ábranos los lugares para que nosotros compartamos esta palabra que le digamos a la gente, que no hay otra solución que lo más es Jesús Amado, y cuando eso le estaba diciendo el pastor, el Ejecutivo dijo, por eso es que los convocamos, señores, porque ya no podemos con esto y necesitamos de ustedes. La tierra está gimiendo por un despertar de la iglesia y que la iglesia haga algo en este tiempo. Aleluya. Uf. Amado, yo me contuve yo no pude hablar ese día yo le dije Espíritu Santo tú nos estás trayendo
1: nadie más lo hace
0: y así como ese hombre que es alto ejecutivo y está abriendo las puertas a Cristo cuando la cabeza le abre las puertas a Cristo todo lo demás va a empezar a fluir en la ciudad pero necesitamos unirnos a orar yo quiero pedirte esta semana que me ayudes a orar por esta situación porque estos hombres nos dijeron, que ya se nos fue de las manos. Ya no podemos. Chihuahua está casi en todas las mañaneras del presidente, donde el presidente está hablando y Chihuahua está haciendo malas cosas. Y el gobernador esto ya hace. Y están así y esto ya se está saliendo de control. Y el puro control lo tiene el Señor Jesús. Pero ¿quién lo hará? ¿Quién irá? ¿Quién lo hará? Nosotros lo haremos. ¿Alguien dice amén a esto? Quiero terminar con esto. La iglesia buscamos, si tú me preguntas pastor, ¿qué buscan las personas para que sirvan al Señor? Busca pues entre vosotros a siete varones llenos del Espíritu Santo. Busca entre vosotros varones de buen testimonio y busca entre vosotros personas llenas de sabiduría. ¿Por qué buscan este tipo de personas? Porque cuando una persona da testimonio de su vida cristiana es que lo que predica lo vive lo que él dice que ama a los demás lo hace no nomás lo dice que en su casa trata bien a los de su casa y se sienten felices con él o con ella porque lo que predica del amor de Dios lo está haciendo por eso es que los apóstoles buscaban personas que testificaran con sus vidas número dos, que fueran llenos del Espíritu Santo, porque sabían que el Espíritu Santo es el único que guía a la iglesia es el único que le da gracia al hombre delante de Dios y delante de los hombres, es el único que nos reviste de unción y que nos da palabra de autoridad para que bendigamos y para que esta palabra que sale de nuestra boca toque los corazones porque están lleno del Espíritu Santo número tres llenos de sabiduría porque esta sabiduría que viene del cielo es que es la sabiduría que cuando tiene que hablar, habla cuando tiene que callar, calla sabe exactamente cuándo poner una palabra son de las personas que no necesitas decirles que sean mansas lo saben hacer porque son sabios no son de los que tienen mecha corte dicen más que me busquen, no, es sabio sabe tratar a las personas no les dice, no, pues es que a mí me trataron así mi jefe, ahora sí yo también los voy a tratar ustedes, ¿y qué? no, porque está lleno de sabiduría ¿te fijas por qué nos escogieron de esta manera? así que si tú me preguntas pastor, ¿cuál es el ser que la iglesia busca para que las personas sirvan en cualquier modo en la iglesia lleno del Espíritu Santo lleno de sabiduría y personas que tengan buen testimonio eso es lo que buscamos o se busca para que las personas hagan en el reino de Dios, porque cuando tu ser está sano, tu hacer va a ser fructífero. Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Sí, sí. Tengo que terminar, tenía más cosas que mencionar, pero yo quiero que usted se ponga de pie en esta manera. Ayuda por favor. puede cerrar un momento sus ojos. Y decirle, Señor, aquí estamos. La iglesia, su iglesia.